0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay chủ nhật, ngày 21 tháng 5 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng chung tay đóng góp cho hòa bình nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi dự và phát biểu tại phiên họp hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng.
0: Với 22 ngày làm việc, khối lượng công việc gấp đôi các kỳ họp trước, công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm của hội khóa 15 được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm.
1: Hà Nội sẽ có chính sách riêng để công nhân lao động tiếp cận được nhà ở xã hội.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bắc Hớt, Ukraine phủ nhận
1: Hội nghị G7 bế mạc với chủ đề hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phồn vinh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên họp hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu bật ba thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển. Thông điệp đầu tiên, Thủ tướng muốn nhắn nhủ là việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển vừa là nền tảng thiết yếu, vừa là đích đến cuối cùng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới cũng như từng quốc gia, khu vực. Thông điệp thứ hai được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình cần được đề cao và cần được thực hiện bằng những cam kết cụ thể. Thông điệp thứ ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự chân thành, lòng tin chiến lược và tinh thần trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Với Việt Nam, các giá trị đó thể hiện qua việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
1: Sáng mai thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023, thực hiện quy định của hiến pháp và luật tổ chức quốc hội, kỳ họp thứ năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và cơ quan tổ chức cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị nội dung chính Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian từ đây, qua các buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp 53 nhóm bí kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Người ở trong đó cử tri thủ đô quan tâm tới việc thảo luận về dự thảo Luật đất đai sửa đổi, đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng và mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, hiện nay Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên đề bàn. Tổ công tác lên ngành thành phố đã kiểm tra, gia soát, hậu kiểm và phân loại các dự án tổng số 712 dự án với diện tích hơn 50 hecta. Trong số đó có 16 dự án về đầu tư trường học, dự kiến thu hồi 6, còn lại 10 dự án gia hạn 24 tháng nhằm đôn đốc các chủ đầu tư dự án.
1: Tình trạng quá tải, thiếu trường học cũng là vấn đề được cử tri thủ đô kiến nghị nhiều lần tại địa bàn các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Tử Liêm, nơi có dân số cơ học tăng rất nhanh. Đây cũng là câu chuyện không còn mới tại thủ đô và dù nói đi nói lại, nhiều dự án vẫn nằm đó, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận. Hiện trên địa bàn quận Hoàng Mai, chỉ riêng tổng công ty HUD đã quản lý 6 ô đất quy hoạch trường học nhưng để treo khoảng 20 năm gây lãng phí nguồn lực đất đai nghiêm trọng hơn còn bị sử dụng sai mục đích. Trong khi đó, áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục đang rất lớn việc thiếu trường học đang đặt ra cho địa phương này nguy cơ phụ huynh tiếp tục bốc thăm xuất học trường công cho con trong năm học mới như đã từng xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt hồi năm ngoái. Theo quy hoạch, trên địa bàn quận Hoàng Mai còn 21 ô đất trường học chưa triển khai gây bức xúc dư luận và cũng là nội dung được cử tri nhiều lần kiến nghị. Trước thêm kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, trả lời cử tri về vấn đề này, bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết đến nay. Tổng công ty HUD đã có văn bản bàn giao các ô đất quy hoạch. Quan điểm của thành phố trong việc này là khi tiếp nhận, sẽ giao cho quận quản lý sử dụng. Khi đó, quận phải kêu gọi đầu tư bằng nguồn xã hội hóa. Đối với trường học, nếu không có nhà đầu tư thì mới sử dụng ngân sách nhà nước. Trường đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cũng cho rằng, từ việc này, thành phố cũng phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư đô thị trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mức thu nhập của người lao động hiện nay, đặc biệt là những người trẻ mới ra trường thu nhập thấp, công nhân lao động di dân rất khó có thể dành dụng để mua nhà. hoặc nếu có thì mức dành dụng được không theo kịp tốc độ gia tăng giá nhà ở khu vực xung quanh khu công nghiệp hoặc ở các đô thị. tại buổi đối thoại với công nhân lao động vào chiều ngày 18 tháng 5, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành cho biết Hà Nội sẽ có chính sách riêng để công nhân với mức lương bình quân 7 triệu đồng có thể tiếp cận được nhà ở xã hội có tính khả thi. Thành phố đang rất quyết liệt, nhưng việc này cần có thời gian nhất định, kế hoạch và lộ trình cụ thể. Phóng viên Hòa Mai có bài phản ánh xung quanh nội dung này.
2: Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu nhà ở trên thị trường ngày càng gia tăng, nhất là phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, giá bất động sản, giá căn hộ lại tăng phi mã so với nhu cầu thực tế của hàng triệu người lao động. Những căn hộ được gọi là nhà ở xã hội Nhà ở dành cho người thu nhập thấp Hiện có mức giá dưới 1 tỷ đồng Tại Hà Nội dường như rất hiếm có Và vì thế có một nơi để an cư Vẫn là giấc mơ với rất nhiều công nhân lao động Chị Hoàng Thị Nga Quê ở tỉnh Thái Bình Là công nhân khu công nghiệp nội bài Sóc Sơn bày tỏ
3: Rất là mong muốn có một căn nhà riêng cho mình Và thực sự là Lúc nào trong
1: thâm tâm là Hai mẹ con cũng, cũng, cũng sợ rằng là Một ngày nào đấy bà chủ nhà bà sẽ lấy lại nhà Tại vì
3: rất là sợ tăng tiền điện tiền nước tiền nhà này. À, nếu như mà có cái chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo này, rất là mong muốn có một căn nhà riêng cho mình để con có được không gian phát triển một cách tốt nhất, hoàn thiện nhất.
2: Chia sẻ của chị Hoàng Thị Nga cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người lao động. Khi Hà Nội có tới hơn 80% công nhân lao động ngoại tỉnh. Trong những năm gần đây, nguồn cung căn hộ tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm và nếu có dự án mới thì giá cũng khá cao. Theo quy định, giá nhà ở xã hội phải được cơ quan chức năng thẩm định trước khi bán, chủ đầu tư hưởng phần lợi 10%. Tuy nhiên, trong thời gian qua, có nhiều yếu tố như trượt giá, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng gây ảnh hưởng trực tiếp tới giá nhà. Mới đây, trong đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhiều giải pháp nhằm hạ nhiệt giá nhà cũng đã được Bộ Xây dựng đưa ra và vai trò của chính quyền địa phương lại một lần nữa được nhấn mạnh. Ông Hà Quang Hưng Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
0: Bộ Xây dựng cũng cáo đề xuất cái giải pháp là các cái chủ các chính quyền địa phương là phải hỗ trợ các cái chủ đầu tư các cái đầu tư các, đầu tư, các hạ tầng kỹ thuật cũng như là hạ tầng xã hội ở trong dự án và kết nối tới ngoài dự án ngoài ra thì cũng phải là chỉ đạo các cái chủ đầu tư là phải áp dụng các cái công nghệ tìm hiểu áp dụng các cái công nghệ mới các cái biện pháp các giải pháp thi công cũng như là các loại vật liệu mới để mà giảm trở thành nhà ở xã hội
2: phát triển nhà ở xã hội cho công nhân đây là vấn đề được Trung ương thành phố Hà Nội vô cùng quan tâm trong những năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chương trình phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, trong đó đã định hướng chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân ở các khu công nghiệp. Tại hội nghị gặp gỡ đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với công nhân lao động thủ đô năm 2023, tổ chức tại khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn vào chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành cho biết Hà Nội sẽ có chính sách riêng để công nhân lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng có thể tiếp cận mua nhà ở xã hội.
0: Làm sao mà trong cái nhiệm kỳ này khởi công được một loạt các cái khu nhờ xã hội theo kế hoạch. Chúng tôi phải làm đồng bộ, làm sao có cả khu tập trung, rồi khu không tập trung ở các quận huyện để làm sao mà người công nhân tiếp cận được cái khu đấy. Thứ hai là các chính sách khác. Nhà nước quy chính sách rồi, hỗ trợ gì. Nhưng mà thủ đô chắc cũng phải có những chế độ riêng, à, tất nhiên cái này là phải cả một quá trình nghiên cứu để làm sao mà uh, công nhân với cái mức lương mà như chúng ta đang nói là bình quân 7 triệu có thể tiếp cận được các nhà ở chính sách xã hội.
2: Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Đây là nội dung đặt ra trong nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đang được quan tâm. Đã gọi là nhà ở xã hội, lợi nhuận kinh tế không phải là mục đích quan trọng hàng đầu mà là sự an cư của mỗi công nhân, công dân, người lao động mới là mục tiêu cao nhất. Do đó, rất cần sự ưu tiên và các điều kiện hỗ trợ thiết thực.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc đang bước vào mùa nắng nóng với nhu cầu sử dụng điện của các hộ sinh hoạt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều tăng cao. Theo vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Bộ Công Thương, hiện tại mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 2 triệu máy điều hòa với lượng điện sử dụng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tiêu thụ điện quốc gia. Với những thách thức đặt ra trong bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng, sử dụng điện tiết kiệm được coi là một giải pháp mạnh mẽ cần có sự đồng hành của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân.
1: Trước diễn biến tình hình thời tiết nắng nóng cao độ, nhu cầu sử dụng điện tăng cao để tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn mạng lưới, bắt đầu từ ngày 19 tháng 5, toàn thành phố thực hiện tiết giảm hệ thống chiếu sáng công cộng. Theo phương án vận hành mới, công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội thực hiện điều chỉnh việc đóng đèn trễ 30 phút và cắt sớm 30 phút so với quy định trước đây. Cụ thể thời gian đóng đèn sẽ là 19 giờ và cắt đèn là 4 giờ 30 phút sáng hôm sau. Theo ông Lê Trung Kiên, Phó giám đốc xí nghiệp quản lý đèn điện chiếu sáng Hà Nội, các năm trước vào các đợt nắng nóng cũng đều phải tiết giảm điện, tuy nhiên năm nay là năm đầu tiên thực hiện tiết giảm điện trên diện rộng. xí nghiệp đã cân nhắc các phương án vận hành để tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Việc tiết giảm điện chiếu sáng công cộng trên toàn thành phố dự kiến được thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 8, tùy theo diễn biến tình hình thời tiết và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu của Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ tính riêng hệ thống chiếu sáng công cộng tại 22 trên tổng số 30 quận huyện do công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội đang quản lý, lượng điện tiêu thụ dự kiến sau khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm sẽ tiết giảm được khoảng 36% công suất so với trước đây.
0: Nhiều tuần nay, các tỉnh thành phố miền Bắc không xuất hiện mưa lớn, khiến dung tích chữ của các hồ thủy lợi bị suy giảm tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nguồn nước suy giảm, hơn 1.100 ha sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán tại Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố cho biết tính đến ngày 19 chín tháng năm, tổng dung tích chữ các hồ chứa trên địa bàn thành phố chỉ đạt khoảng hai mươi năm dung tích thiết kế. đặc biệt, dung tích hữu ích tại hồ Suối Hai, huyện Ba Vì hiện chỉ còn khoảng ba sáu triệu mét khối, trong khi tổng dung tích thiết kế của hồ này là bốn mươi sáu tám mươi năm triệu mét khối. Theo tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Thạch Nguyễn Chí Hải, nếu nắng nóng kéo dài, thời tiết không mưa trong những ngày tới, đơn vị sẽ khó bảo đảm cung cấp nước cho diện tích trên nhất là gieo cấy lúa vụ mùa sắp tới.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, sở ngành về việc triển khai thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng vỉa hè lòng đường, Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu đến việc kinh doanh vỉa hè, đảm bảo hài hòa giữa an ninh trật tự và phát triển kinh tế đô thị với đảm bảo quyền lợi sinh kế của nhân dân.
0: Thưa quý vị, tính đến ngày 16 tháng 5, cả nước đã có hơn 12.400 cơ sở khám chữa bệnh, tương đương 97% triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip Hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành nâng cấp phần mềm, bổ sung chức năng hỗ trợ bộ y tế, thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe, khám sức khỏe giấy lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử qua điện tử, qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phục vụ triển khai dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến và triển khai các dịch vụ công liên thông theo đề án số 06. Việc triển khai số hóa tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu là tiền đề quan trọng để cải cách thủ tục hành chính thực hiện chuyển đổi số.
1: Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sản xuất kinh doanh chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn thành phố đã thành lập 699 đoàn thanh tra kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó đã kiểm tra hơn 16.000 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm, trong đó số cơ sở đạt chiếm 85,3%, có gần 2.400 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tình hình vận chuyển buôn bán thực phẩm nhập lậu, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm từ tỉnh khác vào Hà Nội tuy giảm, song vẫn còn diễn ra trên địa bàn. Việc kiểm tra kiểm soát nguồn gốc thực phẩm rau củ quả, kinh doanh tại các chợ, điểm bán lẻ gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm còn hạn chế chưa quyết liệt, chủ yếu vẫn là nhắc nhở, khiến tình trạng vi phạm vẫn còn, nhất là ở cấp xã
3: Phường.
0: Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có công văn số 616 về việc phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoài viện. Đồng thời tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ, sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh. Mặt khác, phối hợp với các đơn vị truyền thông, trung tâm y tế dự phòng trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân chủ động trong nắng nóng và thay đổi môi trường nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, cục quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị các cơ sở y tế đánh giá lại thật chính xác điều trị người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam để bổ sung, khắc phục ngay tại cơ sở hạ tầng nếu chưa làm hoặc xuống cấp. Thưa quý vị, nét nổi bật của mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua đó là người bệnh được quản lý, theo dõi được sàng lọc phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời. Tinh thần thái độ phục vụ của ý bác sĩ luôn tận tình và cởi mở. Những dịch vụ được cung cấp như chăm sóc sức khỏe tại nhà, bác sĩ gia đình, dịch vụ điều dưỡng, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người dân, phóng sự của phóng viên Bích Ngọc.
1: Trong thời gian qua, ngành y tế huyện Sóc Sơn luôn được thành phố Hà Nội và huyện Sóc Sơn quan tâm đầu tư, qua đó hệ thống y tế của địa phương được nâng cấp đồng bộ, hiện đại, dịch vụ y tế cải thiện, đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Bệnh viện Lão Khoa Trung ương xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, lồng ghép trong mô hình bác sĩ gia đình tại Nam xã Xuân Giang, Việt Long, Bắc Phú, Đức Hòa, Kim Lũ. Trung tâm đã hỗ trợ lập hồ sơ khám sức khỏe cho nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi, đồng thời phân công cán bộ y tế phụ trách từng cụm dân cư, trung bình có 1.000-2.000 người dân trên một cụm dân cư, nhờ đó người cao tuổi đã được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ông Nguyễn Đức Sơn, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, chia sẻ.
0: Từ khi có mô hình bác sĩ gia đình, ấy, tôi rất phân khởi. Cho nên ở xã có lập sổ quản lý sức khỏe gia đình, quản lý từ trẻ sư sinh trở nên đến, đến già. Thì chúng tôi giờ rất thuận lợi. ốm đau một tí là đường xã, xã có thể là điều trị được, không giới thiệu đi các tuyến trên ngay. Chúng tôi không phải phiền hạ này, đi quanh quản lý trước nữa. Hơn nữa là đấy là riêng mà nhiều người ca ngợi là rất phân khởi cái này chúng tôi thì mong muốn là chúng tôi muốn duy trì mãi mãi này và tiến lên chúng rộng cả cả huyện.
1: Phát triển mạng lưới y tế cơ sở cả về vật chất, trang thiết bị và nhân lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, năng lực khám chữa bệnh, phòng chống dịch, các chương trình y tế thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại tuyến y tế cơ sở. Theo đó, sở Y tế Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể triển khai bốn trạm y tế điểm theo mô hình bác sĩ gia đình của Bộ Y tế, đặc biệt mở rộng mô hình điểm trạm y tế theo mô hình bác sĩ gia đình. Bác sĩ Trần Mai Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết.
3: Mô hình này về đây để điều trị tại tuyến y tế cơ sở thì người dân người ta sẽ lợi về kinh tế bởi vì người ta giảm được cái sức lao động là không tốn kém về thời gian. À, các y bác sĩ ở đây người ta thấu hiểu là cái gia đình này ở chỗ nào, hoàn cảnh gia đình như thế nào và tiền sử với cái gia đình như thế nào là chúng tôi nắm bắt được toàn bộ. Thế còn đối với cán bộ y tế chúng tôi thì... À, sẽ được nâng cao cái trình độ chuyên môn lên bởi vì khi chúng tôi làm mô hình điểm thì cũng được Bộ Y tế là gửi các bác y bác sĩ ở tuyến trên về cầm tay chỉ việc trong một thời gian là một năm.
1: Để tăng cường đào tạo bác sĩ cho y tế xã Phường, ngành y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với trường đại học Y Hà Nội đào tạo liên thông cho bác sĩ học dự phòng. Từ năm 2014 đến nay đã tổ chức nhiều đợt bác sĩ đa khoa đi học chứng chỉ 3 tháng về bác sĩ gia đình, phủ kín toàn bộ 403 trạm y tế có bác sĩ đa khoa được học chứng chỉ bác sĩ gia đình cùng với đào tạo bác sĩ, ngành y tế tiếp tục chú trọng đào tạo y sĩ y học cổ truyền để người dân được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt hơn bằng phương pháp y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền ngay tại trạm y tế. Đồng thời xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý, trao đổi tư vấn qua mạng tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người dân sử dụng dịch vụ y tế theo mô hình bác sĩ gia đình. Bác sĩ Nguyễn Tá Dũng, giám đốc trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội cho biết:
0: Chúng tôi khám chữa bệnh theo một cái nguyên lý khám bệnh liên tục, toàn diện. Phối hợp gia đình, cộng đồng và dự phòng Có 6 nguyên lý như vậy Vậy là gì? Chúng tôi có thể khám tất cả các chuyên khoa Không phân biệt bệnh tật Không phân biệt giới tính Không phân biệt tuổi tác Tất cả các đối tượng mà chúng tôi đều phải khám Chúng tôi phải sàng lọc hết
1: Với sự quan tâm đầu tư của thành phố và Sở Y tế Hà Nội về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, người dân trên địa bàn các quận huyện thị xã của thành phố đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tốc độ phát triển dân số được kiểm soát. Thời gian tới, ngành y tế thủ đô tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, xác định y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y nhằm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Thưa quý vị, hoạt động văn hóa trà hài hòa thế giới, tuần văn hóa du lịch khai mạc chiều nay tại văn miếu Cố Tử Giám sự kiện do Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Thành phố Hà Nội và Hiệp hội Chè Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng năm. Tuần văn hóa gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, mà điểm nhấn là triển lãm ảnh về di sản thiên nhiên đặc sắc của Quảng Tây Trung Quốc, giới thiệu giao lưu về trà Việt Nam và Trung Quốc với kỹ thuật pha trà cùng các phong tục liên quan. Đây là sự kiện ý nghĩa, có phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa thủ đô Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Tây nói riêng.
1: Nằm trong khuôn khổ Photo Hà Nội 23, biên nan nhiếp ảnh quốc tế. Triển lãm nhiếp ảnh thời trang tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm kéo dài từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 5 đang thu hút sự quan tâm của công chúng, sự tham gia của 10 nghệ sĩ, trong đó có 9 nghệ sĩ châu Âu đã mang đến cho người làm nghề và công chúng thủ đô một góc nhìn mới về nhiếp ảnh thời trang. Chương trình sẽ góp phần đáng kể vào việc phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh văn hóa của thủ đô, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội doanh nghiệp về vai trò quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Sự kiện cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các sáng kiến, dự án văn hóa trong khuôn khổ mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO thông qua tổ chức các sự kiện gần với đa dạng hóa các loại hình sáng tạo nghệ thuật.
0: Cha mẹ đồng hành cùng con học tiếng Anh là chủ đề chương trình giao lưu tọa đàm của câu lạc bộ Book Lover phối hợp với Ban điều hành Phố sách Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam Vương quốc Anh tổ chức sáng nay tại Phố sách Hà Nội. Chương trình mở đầu bằng hoạt động trao tặng sách của Hội hữu nghị Việt Anh do Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, đồng thời là chủ tịch hội, trao tặng cho các câu lạc bộ tiếng Anh của một số trường học trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình Các bạn học sinh đã giao lưu với những điển hình tiêu biểu về dạy và học tiếng Anh qua những chia sẻ của các thầy cô giáo, phụ huynh và của chính các bạn học sinh, cho thấy việc sử dụng thành thạo tiếng Anh cần môi trường thuận lợi và sự đồng hành của các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thông tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua, đó là thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi ông Jeff Kenny Brigozhi, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut từ hôm qua ngày 20 tháng 5. Theo ông Brigozhi, những khu tòa cao tầng cuối cùng mà lực lượng Ukraine cố thủ suốt thời gian qua hiện đã thuộc sự kiểm soát của Nga. Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner và các binh sĩ của lực lượng quân sự chính quy Nga khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.
0: Phản ứng về thông tin của ông chủ Wagner cho rằng đã chiếm được thành phố Bakhmut. Người phát ngôn quân đội Ukraine Sergei Cheryvati nói, Điều này không đúng, các đơn vị của chúng tôi tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Ukraine Hanna Malia cũng cho hay các lực lượng Nga đã giành được một số thắng lợi bên trong Bắc Mert, nhưng không kiểm soát được thành phố. Bắc Mert đã trở thành một mặt trận giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều tháng khi các lực lượng Nga gần như bao vây khu vực này. Ukraine cũng dồn binh lực để giữ thành phố này trước sức ép của hỏa lực Nga.
1: Bộ Quốc phòng nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 12 tên lửa HIMARS và tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng nga, trung tướng Igor Konashevich, lực lượng phòng không nước này cũng đánh chặn một quả bom dẫn đường GBU-32 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, ông Konashevich cho biết 18 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy gần Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.
0: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố bế mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sau 3 ngày làm việc tại Hiroshima. Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị vào chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh G7 là điểm khởi đầu cho các nỗ lực hướng tới xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong tương lai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố một trật tự quốc tế dựa trên quy định và thúc đẩy hợp tác với các nước Nam Bản Cầu để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu.
1: Trong một tuyên bố đưa ra tối qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản và các bên liên quan về các nội dung liên quan đến nước này đưa ra tại hội nghị G7. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng G7 không quan tâm đến những quan ngại nghiêm trọng của nước này, bồi nhọ công kích và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc trong đó có vấn đề Đài Loan về vấn đề cưỡng bức kinh tế, Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương và tách rời đứt chuỗi mới là cưỡng bức thực sự với việc chính trị hóa và vũ khí hóa quan hệ kinh tế thương mại. Đồng thời cảnh báo G7 không nên trở thành kẻ đồng lõa và tiếp tay của Mỹ, hối thúc nhóm này quay trở lại con đường đối thoại và hợp tác đúng đắn.
0: Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố các biện pháp tổng hợp nhằm đối phó với thiên tai trong mùa hè sắp tới để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Cụ thể, để phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường quản lý đối với các không gian gầm nơi từng xảy ra thương vong lớn về người trong đợt mưa lớn năm 2022. Nhà chức trách Hàn Quốc sẽ bổ sung vào danh mục các địa điểm có nguy cơ thiệt hại do lũ lụt đối với hơn 260 căn hộ ở tầng bán hầm và hơn 90 nơi có địa hình dốc đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
1: Bản tin, thể thao. Bản tin thể thao
3: Đến lòng khách trên sân của Nottingham Forest trong khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh, Anh, Arsenal đặt mục tiêu chiến thắng để nuôi hy vọng vô địch. Dẫu vậy, quyết tâm của họ lại không thể bằng đội chủ nhà, những người khát khao điểm số để chính thức trụ hạng trong trận đấu này Arsenal kiểm soát bóng lên đến 82% tung ra 10 cú sút cầu môn nhưng chỉ có 3 lần bóng hướng vào cầu môn và không có được bàn thắng nào. trong khi đó chỉ với hai cú sút trúng đích trong tổng số 5 cú sút Nottingham Forest đã có được bàn thắng. Phát lập công của Taygo Agunizi phút thứ 19 đã mang về chiến thắng quan trọng giúp Nottingham Forest chính thức trụ hạng thành công sớm một vòng đấu. Trong khi đó, kết quả thua 0-1 chung cuộc khiến Arsenal kém Manchester City 4 điểm nhưng chỉ còn một trận để đá, qua đó chính thức mất chức vô địch vào tay đội bóng áo xanh thành Manchester. Cũng tại vòng 37 Premier League, Tottenham có khởi đầu thuận lợi trên sân nhà khi mở tỷ số ngay từ phút thứ 8 sau pha phối hợp sút phạt đẹp mắt của Harry Kane. Thế nhưng, sự hở hang ở hàng thủ cũng như phong độ cao của chân sút Bryan Mbeumo bên phía Brentford đã khiến cho thế trận bị đảo ngược trong hiệp 2. Tiền suốt người Cameroon đã ghi liên tiếp hai bàn thắng đẹp mắt ở các phút 50 và 62 trước khi chuyển bóng dọn cỗ cho Wissa ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho trận đấu. Thất bại này khiến Tottenham gần như đã hết cơ hội trong cuộc đua giành vị trí thứ 6 để có quyền tham dự Europa League mùa sau. Vòng 35 La Liga tiếp đón Real Sociedad ngay trên sân nhà Camp Nou, đội bóng xứ Catalan đã hứng chịu thất bại trong trận đấu đầu tiên kể từ khi chính thức vô địch La Liga trước đối thủ đang hừng hực tham vọng giành vé dự Champions League. Mikel Merino mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 5 của trận đấu. Đến phút 72, đến Storo dập công giúp Osasuna có lợi thế dẫn trước hai bàn. Những phút bù giờ của hiệp 2, Robert Lewandowski có được một bàn gỡ cho Barca, nhưng chừng đó là không đủ để đội chủ nhà có được dù chỉ là một điểm. Chung cuộc, Barcelona nhận thất bại 1-2 trong ngày ăn mừng trước vô địch. Trên đất Đức, chỉ cần vượt qua được Leipzig tại vòng 33, ngôi vương Bundesliga gần như chắc chắn thuộc về Bayern Munich. Bởi ở vòng cuối, họ chỉ phải gặp Cologne, câu lạc bộ không còn mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, cơn ác mộng đã đến với đội chủ sân Allianz Arena. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel nhập cuộc tương bừng và có bàn mở tỷ số ở hiệp 1. Giữa vậy, những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ đã khiến nhà đương kim vô địch để thủng lưới tới 3 bàn lần lượt ở các phút 65, 76 và 86 thất bại cay đắng một ba ngày trên sân nhà, Thomas Müller cùng các đồng đội mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.
1: Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Hòa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến cho tạm biệt!